0: Jesus mötte människor i olika livssituationer som alla gick därifrån, förvandlade. Det sägs inte alltid vad samtalen handlade om, men det går att förstå att Jesus möten förändrar inifrån och ut. Så var det då, så är det idag. Välkommen till podden möten. Nu med Annika Ralston, rubriken är Jag dömer dig inte. Du har fallit för frestelsen. Du har gjort något riktigt hemskt du skäms och du känner dig helt värdelös. Du är också livrädd. En grupp människor har släpat iväg med dig inför dina grannar och dina vänner. Det du har gjort är förbjudet och kan straffas med döden. Och de tänker minst anse till att du får ditt straff. Ett straff som många kan delta i och så visa att hur värd är din synde. Sten efter sten ska de krossa dig. Du är en syndig värdelös kvinna och de är goda samhällsmedborgare. De har rätten på sin sida och de tänker använda det. Men först har de ett annat ärende. De ska ta med dig till Jesus. Den där nya läraren. Han med sin annorlunda undervisning. Han som ofta ifrågasätter var de skriftlärda och, och de judiska ledarna Anse. Din synd är uppenbar. Och och alla vet hur den ska bestraffas. Nu ska de sann avslöja honom. Du inser att din situation är hopplös. Jesus kan ju också lagen. Han vet att det du har gjort borde straffas med döden. Där är han, hans lärjungar. Nu är det slut. Ditt liv är över. Ni kanske känner igen den här berättelsen om kvinnan som varit otrogen. Så här beskrivs situationen i Johannes evangelium. Det åttonde kapitlet andra till Tidigt nästa morgon var Jesus tillbaka i templet. Och snart samlades allt folket omkring honom. Han satte sig då ner för att undervisa dem. Men då kom de skriftlärda och fariseerna med en kvinna som har tagits på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. De ställde henne framför honom och sa, mästaren, den här kvinnan togs på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. Moses lag säger att sådana ska stenas. Vad anser du? De sa så då de egentligen var ute efter att få honom att säga något som de kunde anklaga honom för. Men Jesus böjde sig bara ner och skrev på marken med fingret. När de fortsatte att kräva ett svar såg han till slut upp och sa Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Sen böjde han sig ner igen och fortsatte att skriva på marken. När de hörde det gick de bort, en efter en, de äldsta först. Till sist var det bara kvinnan som stod kvar framför Jesus. Då såg Jesus upp och sa till henne Kvinna, vart tog, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon. Då sa Jesus Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. En fråga som vi behöver ta upp inledningsvis är om den här berättelsen överhuvudtaget ska vara med i Bibeln. Ni kanske har sett att ibland så Finns det en, som en parentes runt den här berättelsen i Johannes evangelium. Och det beror på att, att den faktiskt inte finns med i några av de tidigaste handskrifterna. de Tidigaste grekiska manuskripten. Och på grund av det så är det en del då som tycker det här borde tas bort. Men jag håller inte med. Den här... Texten har uppenbarligen etablerat sig som en äkta Jesusberättelse när de sammanställde Bibelns böcker och de fick sin slutliga form. Men Asen passar också väldigt väl in i det här sammanhanget i Johannes Johannes evangelium för han tar upp i de här kapitlerna igen och igen de konflikter som uppstår mellan de judiska ledarna och Jesus. Vi känner också igen Jesus intressanta sätt att hantera sina motståndare. Och även hans sätt att bemöta utsatta människor. Hans förmåga att visa nåd utan att kompromissa med vad som är rätt. Avsnittet inte heller likt några av de apokryfiska berättelserna. Där Jesus gör fantastiska underverk. Istället så bryter den här berättelsen mot alla de värderingar som fanns på den tiden. Att en kvinna skulle klara sig undan sin straff för äktenskapsbrott. Det var oacceptabelt och djupt provocerande. Augustinus, en av de tidiga kyrkofäderna, ansåg faktiskt att det togs bort av just detta skäl. Det ansågs för farligt att en sån möjlighet beskrevs i Bibeln. En annan fråga man ställer sig är var är mannen? De säger att de har tagit kvinnan på bar gärning. Men då borde väl mannen finnas med också. Lagen sa nämligen så här. Om en man tas på bar när han ligger med en annan mans hustru. Ska både mannen och kvinnan dö. Men här har de bara med sig kvinnan. Så vi ser direkt att hon särbehandlas. Mannen har de släppt iväg. Trots att lagen som de säger sig hålla högt eh, säger något annat. Det ger en tydlig bild av att kvinnorna under Jesus tid levde under helt andra villkor än männen. Och jag tänkte därför att vi ska börja med att prata lite om kvinnans ställning under den här perioden och också om hur Jesus behandlade dem. Det judiska samhället var kanske inte det värsta som vi känner till vad det gäller kvinnans ställning. Men hennes rättigheter och möjligheter var absolut inte likvärdiga mannens när Jesus var verksam. Det var kanske till och med lite sämre än det var tidigare under den judiska perioden. Kinan var beroende av sin man för hans beskydd och försörjning. Hon förväntades inte röra sig utanför hemmet i onödan. Och hon räknades inte heller som viktig i offentliga sammanhang. Hon kunde till exempel inte vara en vittne i en rättegång. Och hon var också begränsad vad det gällde sin religiösa utövning. Därför är det anmärkningsvärt att Jesus hade så många personliga konversationer med kvinnor i evangelierna. Och han räknar dem också bland sina vänner, vänner och efterföljare. Vi läser till exempel i Lukas 1-3. Med sig hade han sina tolv lärjungar och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria från Magdala som sju onda hade drivits ut ur. <kör> Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kyzas. <kör> Susanna som många andra Susanna och många andra som hjälpte dem med sina tillgångar. Där ungarna visar också tydligt i Johannes 4 och 27. Hur konstigt det var på den tiden att, att behandla Jesus så som Jesus gjorde. Det. När lärjungarna upptäcker att han pratar med den samariska kvinnan så står det de blev mycket förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen av dem frågade honom varför han talade med henne eller vad de talade om. Vänskapen med Marta och Maria är ett annat exempel. Han försvarade Maria när hon valde att lyssna på hans undervisning istället för att hjälpa Marta med hushållsarbetet. Han höll teologiska diskussioner med Marta och Maria när deras bror hade dött. Och vid ett annat tillfälle så lät han Maria visa sin tacksamhet mot honom genom att smörja hans fötter med dyrbar olja. Så de var nära vänner. Jesus synpunkter på på skilsmässa kan vi tycka är hårda idag. Får man inte skilja sig av någon annan orsak än otrohet? Men hans undervisning var ett skydd för kvinnan för på den här tiden kunde mannen skilja sig från sin fru för nästan vilken anledning som helst medan hon inte hade den rätten. En kvinna med blödningar ansågs oren bland judarna och mannen blev också oren om hon rörde vid honom. Men när Jesus mötte en kvinna som haft blödningar flera år och hon rörde vid honom så blev han inte arg eller äcklad Istället uppmuntrar han henne för sin tro. Men det mest anmärkningsvärda av allt är att kvinnor valdes som de första vittnena till hans uppståndelse. Det är samständigt i evangelierna att det var kvinnor som mötte Jesus först efter uppståndelsen och att de får i uppdrag av honom att berätta för de andra lärjungarna. En kvinna som befrias från onda andar, är hon verkligen ett lämpligt vittne för den viktigaste händelsen i hela världshistorien? Ja, Jesus tyckte det. Jesus attityd till kvinnor var helt revolutionerande och djupt provocerande för de religiösa ledarna. Och kanske är det därför som männen nu ser sitt tillfälle skulle han inte göra allt för att skydda den här äktenskapsbryterskan nu skulle de i sätta dit honom. De män som tar med kvinnan till Jesus ser henne inte som en människa utan som ett objekt som de kan använda. Det är inte i första hand intresserade av att, att ta i tur med hennes otrohet och skipa rätt. De vill komma åt Jesus och de behöver utnyttja kvinnan för att kunna göra det. Lagen säger att hon ska dö. Men Jesus har rykte om sig att vara syndarnas vän. Han brukar umgås med syndare och har blivit kritiserad för det. Och han älskar dem. Om han säger att hon inte ska stenas. Då kan de bevisa att han inte är en, en äkta lärare. För lagen säger att hon ska göra det. Om man säger att de ska genomföra straffet så är han inte längre den som förlåter synder. Han är som dem en vanlig rättrogen jude. Jesus dragningskraft har ju varit just det att han undervisar på ett annorlunda sätt med auktoritet. Och att han ifrågasätter många av de judiska traditionerna. Och hans sätt att behandla människor är också helt annorlunda. Hur han än väljer i den här situationen så kommer det få stora konsekvenser för honom. Och för kvinnan förstås. Men Jesus han vägrar att delta i deras spel. Han böjer sig istället ner och ritar på marken och är tyst. De upprepar sin fråga. Ska vi stena henne? Vad säger du? Jesus ritar i sanden och struntar i dem. Tystnaden blir allt mer tryckande. Männen börjar bli stressande. Varför svarar han inte? Kvinnan vet inte heller vad som händer. Kommer Jesus hjälpa henne? Kanske samlas det också mer och mer människor runt omkring. Jesus är likgiltig inför allas påtryckningar. Han fortsätter att skriva på marken. Spänningen stiger- Uppmärksamheten på honom är maximal. Och plötsligt så säger han något. Den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Jesus har i princip sagt att de kan sätta igång med straffet. Om de kan visa att de har rätten att döma. Det är intressant att se hur Jesus har förberett för det här. När männen först anlände så var de uppjagade och fast beslutna att Att se till att den här kvinnan blir stenad. Hade han sagt samma sak då, då hade de kanske ryckts med av stämningen och börjat kasta sten. Istället har han tvingat dem att vänta och att sakta ner. De har mer och mer påverkats av hans tystnad och lugn. De har undrat vad han håller på med och blivit helt fokuserade på honom. Tystnaden har spridit sig i gruppen. Och nu hör de hans svar tydligt och klart. De tittar kanske på varandra och undrar vem som vågar kasta den första stenen. Den som gör det säger i princip att han är utan synd. Det är något som inte ens är mest hängivna jude vågar hävda inför Gud och människor. Och de äldsta som har mest självinsikt börjar gå bort ganska snart. Och en efter en lämnar de platsen. Till sist så finns ingen kvar där utom Jesus och kvinnan. Nu är hon ensam kvar med den man som faktiskt har rätt att döma henne. Jesus är utan synd. Jesus är Guds son. Han är ett med Gud, fadern. Vad gör han då? Plockar han upp en sten? När han tittar upp på henne och ställer en fråga. Kvinnan, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, Herre. Jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Så enkelt och så vackert. Han säger inte att hon inte har någon skuld. Utan att han inte dömer henne. Och vi vet också från det som händer senare i Jesu liv. Att den förlåtelse som han ger henne nu. Den får han betala för själv när han dör på korset. Kärlek och rättvisa möts i honom. Männen som hade anklagat henne förstod inte Guds hjärta. Att det han vill mest av allt är att vi ska komma tillbaka till honom. De älskade att döma. Gud älskar att förlåta. Jesus säger så här i Lukas 15. Jag säger er att på samma sätt kommer man glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder om än över 99 rättfärdiga som inte behöver vända om. Du kanske känner dig som en värdelös syndare som varken Gud eller människor någonsin kan förlåta. Men Jesus säger, jag dömer dig inte heller. Han säger också i Johannes 6 och 37, den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Du behöver inte vara rädd för att komma till Jesus med din syn. Ta allt som du bär på och lägg ner det inför honom. Låt honom förlåta dig, så kan du ditt nya liv börja idag. Amen. Du har lyssnat till en predikan av Annika Ralston från Pingstkyrkan i Örebro. Nästa avsnitt, En personlig gud med Samuel Lindholm.